0: Guten Tag. Da sind wir wieder. Eure lieblings vor die Säue, Basti, Thomas und Frank, Staffelfinale Teil 2, ei, 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 ei. Jubiläum, 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 jubiläum. Sehr gut, Basti hat auch schon was beigestört. <lacht> wir müssen es ja. gleich wieder vorweg schicken, <lacht> liebe Leute. Basti, Thomas und Frank, so wie ihr uns kennt, wir sind außen, das ist mal nicht wieder vereint, wir sind nicht in einem Raum, wir liegen nicht aufeinander, wie wir sonst jetzt, weil seit wir einen Gefühlspodcast machen, liegen wir ja immer aufeinander, wenn wir die Folge <lacht> aufnehmen. Jeder darf mal in der Mitte sein, aber aufeinander liegend nehmen wir normalerweise die Folge auf. Jetzt meint es das Schicksal in dieser Wochen nicht gut mit uns. Wir mussten uns trennen. Und zwar schon mehrfach. Das ist das Spektakuläre. Ja. Mhm. Und aktuell bin ich in München und Basti und Frank sind, obwohl Frank gerade noch in München war, sind sie jetzt plötzlich in Österreich. Ja. Richtig? Ganz genau, seit heute. Also ich, ich
1: war immer mit jedem von euch mal zusammen, aber Basti war also, immer nur alleine. Frank und ich machen einfach Privaturlaub. Wir ja. haben einfach gedacht, äh, wir arbeiten uns immer so viel zusammen, wir drehen, haben nicht mehr so viel zusammen gedreht. Wir haben uns mal gedacht, wir sind jetzt in Österreich in so einem Hotel und mhm. äh, ja, lass uns einfach mal ein paar Tage gut gehen. Was ist das, das für ein Hotel? Ist das ein sogenanntes Wellness-Hotel oder was? <lacht> ähm, naja, sagen wir so, also, also wir ich habe mich auf der Produktion gesucht. von Wir sind mit der Produktion von Duell um die Welt unterwegs. Ich glaube, jemand hat nicht so richtig vorher geguckt, was das genau für ein Hotel ist, weil es hat eigentlich alle Sachen, die man ja. von einem Hotel will. Es hat einen schönen Ausblick. Es gibt eine schöne Bar unten. Es gibt überraschend viele Bars. Auch so eine kleine Disco gibt hier. Und dann dachte ich auch so, hä? Ja. was ist denn das denn für, ein, für so ein freundliches Hotel? Und dann ist ist uns jetzt allen aufgefallen beim Einchecken, dass das ein sogenanntes Single Hotel ist. Ja. Also mein ein Hotel also eigentlich nur für Singles. <lacht> Also ein ja.
0: Sexhotel.
1: Ein klassisches Sexhotel. Sex ja, also Sex Und woran, woran also, hat das, er das noch das, so bemerkt? Also, also erst, erstmal gibt es, wenn man, wenn man hochfährt, gibt es wirklich so eine kleine Alm, heißt das hier. Das ist so eine Disco. Und äh, wir sind direkt ja. beim Einchecken, gab es so einen leicht, ich sag mal, leicht korpulenteren Mann, der aber schon so ein bisschen, sag mal, geil aussah. Er sah geil aus. Das, ist, das kennt man ja von Leuten. Man es in den Augen am Gang. Er ja. hatte von von Perversität rhythmisierten Gang, so würde man das glauben. Das ich, ist es. Äh, Und Leute haben so Geilheitsglanz. Es gibt so ja. Geilheitscremes, die irgendwie
0: das Gesicht geiler außen lassen. Sexbereit, also, Sexbereitglanz.
1: Ja. Dieser Mann äh, ist in der Lobby ist er zugelaufen auf einen großen Gong. Es gibt einen gigantischen Gong gibt es unten in der Lobby und dann ja. hat er laut geschlagen, da haben sich alle erschrocken und dann hat er, hat er laut gerufen, morgen ist Disco. Das heißt, er hat mit dem Gong angekündigt, dass morgen die große Single-Disco ist hier. Äh, ja, ja da, können wir uns, da machen wir uns schon mal bereit, ich habe aber gar nicht so viel Parfum mit, wie ich, wie ich brauche für so einen Single-Abend. Es gibt da auch ein Speed-Dating noch ist auch noch ein Abend, ja. steht an, da unten <lacht> hängt
0: ein Plan, was die nächsten Tage ansteht. Und da war es Mittwoch, ja. ist Speed-Dating. Aber was mir noch aufgefallen ist, was, man kennt das ja sonst, wenn man in so ein in so Lobby reingeht, dann gucken alle Leute zu einem hin und dann drehen mhm. sie sich wieder weg. Und dort, also man wurde wir wurden wirklich abgecheckt, angestarrt und ich hatte auch ja. kurz gefühlt, mir wurde direkt eine Socke, eine Socke mit den Augen ausgezogen. Ja, Wirklich? Natürlich. Ja, wir ja, wurden also eine Socke zugesetzt. Normale
1: genau. <lacht> ja.
0: Normalerweise guckt man ja eher verschämt betreten zur Seite. Ne? Man will mhm. nicht so mit den Leuten anschauen. Aber im Single Hotel wird man natürlich abgecheckt von oben bis unten. Gut, denn dann kamen wir da jeder mit drei Riesenkoffern. Weil wir haben natürlich viel Technik dabei. Ja. Mit drei Riesenkoffern jeder rein. Ja. Und da frage ich mich, was denn die Leute denken, warum jeder von uns mit zwei bis drei riesen Koffern oh, in ey, denken, ein ja eingekehrt ein, ein einkehrt. Die denken, ihr seid Sexprofis, ihr habt richtig krass ja. viele Equipment dabei. <lacht> <lacht> ja, die denken wirklich, ihr habt da so eine Sechs-Mann-Liebesschaukel im Gepäck. weißt du? ja, <lacht> bei anderen Leute, die kommen ja mit einem Handtäschchen rein und wir ja. kommen mit drei Koffern jeder. <lacht> Die denken ja wirklich, ihr seid, die verrücktesten, ihr seid die verrücktesten Singles der Welt. Ihr habt richtig ja. viel technisches Gerät für die ganzen
1: Events. VOX, die Sexprofis. Wir, ja. wir, wir, wir drehen für unsere, für unsere Docutainment-Sendung ja. VOX, die ja. Sexprofis. Neue
0: Doku-Format. Gleich hier wieder. Oh, das könnte mitnehmen. Das heißt aber wirklich, der Dreh fällt aus. Wir können es auch sagen, wir hatten diesmal einen echten Hollywood-Star dabei, George Clooney. Der ja. hat mitgemacht, aber dem sagt er jetzt einfach, George, komm, ja. zisch ab, mach zurück ja. nach deinem L.A. Wir müssen ja. zur Single-Disco. Zur Single ja, wir haben Termin beim Speed-Dating. Wir können nicht kommen. Ja. Dreh ist die Strichen. Ja, so viel Glück habe ich hier nicht. Ich bin ja, auch, ähm, bin ja auch hier in meinem Hotel, auch ein, ein schönes Hotel. Wir haben das Hotel mal gewechselt. Wir waren ja jahrelang in München in einem Hotel. Diesmal sind wir in einem ganz neuen Hotel, aber hier ist auch sofort ein Problem aufgetreten, was äh, mir jetzt schon öfter aufgefallen ist. Kann es sein, dass in Hotels aktuell der Trend ist, dass Kissen, ja, auf denen man schläft, dass sie nicht mehr wie früher mit Daunenfedern gefüllt sind, ja. sondern ja. mit Steinen? Ja. Ist oh, das ein Trend, <lacht> den ich verpasst ja. habe? Also Thomas, das ist mir wirklich, ich habe ja nur zwei Nächte in München geschlafen ja. Und das waren, also ich habe jetzt tut mir noch mein Nacken weh nach zwei Nächten. Das ich ist doch absurd. Also, man legt sich dahin und ja. der Kopf sinkt <lacht> gar nicht ein. Da <lacht> haben wir ja schon oft ja. über die Kissenindustrie gesprochen, was aber irgendwie ist da ein fataler Trend ausgebrochen, den wir alle verpasst haben müssen, weil es ja. gibt keine normalen Kissen mehr, in die man einsinken kann. Das ist das völlig ich loko.
1: Ich glaube, das ist, das ist, ungesund. Also ich glaube, auf, ich habe auch so ein Kissen <lacht> zu Hause. Ich habe auch, ich, hab auch, ich hab auch ein Kissen zu Hause, das richtig so steinhart ja. ist, damit man so, damit der Komm. Hals gerade liegt. Ja, weil wenn das da so komisch einsinkt, dann, dann schläfst du irgendwie so schief und dann keine Ahnung, kannst du nein, morgens so deine dein Unter Unterschenkel nicht mehr nein, spüren. Nein,
0: nein, das ist genau ja falsch rum. Der Kopf <lacht> muss doch einsinken und das Kissen soll ja nur den Bereich zwischen Kopf wie heißt das hinten? Rücken.
1: Das musst du auffüllen.
0: So geschmeidig. Wieso? Als ob man sich in so eine Torte legt, oder? Ja, das, ich glaube das stimmt, weil ich hatte bis ich 14 bin, nur auf so einem viereckigen flachen Lappen geschlafen. Wirklich Tatsache. Also auf so einem ganz flachen Kissen. <lacht> das ist auch nicht ja. gut, ne? Und dann bin ich habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin zur äh, Rezeption runter, denn <lacht> Wenn wir noch Ersatzkissen hätten, hatten sie <lacht> natürlich nicht. Und dann habe ich noch mehr Mut zusammengenommen. Dann bin ich tatsächlich zu unserer lieben Produktion, zu Laura, bin ich gegangen gefragt: Laura, ist es denn vielleicht irgendwie möglich, dass man mir vielleicht ein, ein Kissen bestellen könnte in einem Kissengeschäft? Oh, äh, Mit also Federn drin. Damit ich, ja, ich weiß. Ja. Super unangenehm. Das ist ihr B wisst Pro, echt, also, das
1: ist B-Prominenz. Also, ich glaube, ja. das würde auch Joko und Klaas würden es nicht machen. Die würden nicht da fragen, könnt ihr mir so <lacht> ein extra Kissen einfliegen lassen? Ja, ich habe mich, so <lacht> ja.
0: hab mich auch so geschämt, so eine Anfrage zu stellen. Könnt ihr mir bitte ein Kissen holen? Weil ich kann ja, ich komme hier ja auch nicht zum Einkaufen. Ne? Unsere Tage sind ja immer von ja. 9 Uhr morgens bis ca. 22 Uhr abends. Und in München haben wir alle Geschäfte nur zwischen 10 und 12 auf. Das heißt, ich hätte auch gar keine Chance, um mir ein Kissen zu besorgen. Also ein Fahrer wurde also losgeschickt, um mir ein Kissen, oh. ein <lacht> zu besorgen.
1: Wurde es auch bestickt, bestickt mit deinem Namen? <lacht> ja, so ungefähr. Dann haben sie mir das aber gemacht und seitdem schlafe ich wie ein Bär. Ja, gut. Das heißt, es geht alles um die Performance. Das heißt, du musst zukünftig auf deinen Rider musst du schreiben: ein Kissen. Ja. Zustand ist normal. Ist Ohne Steine.
0: <lacht> Ohne Steine. Ein normales, ein ja. bares Kissen. Genau, bitte auch keine Kissen ja. mit und irgendwie Messerklingen oder sowas. Nein, ich mache <lacht> ja. diesen Trend nicht mit. Und wie verträgt mein Hals. Ich brauche ein normales Kissen. Es müssen auch keine echten Federn sein, aber irgendwas Weiches. Aber ah, gut, ja. jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir gelacht. Ich habe jetzt wirklich auch was Trauriges wieder zu erzählen. Ich habe oh viel Trauriges in der Zeit. Oh. Es ist halt, weil ihr seid da auch sehr involviert mit. Ihr seid, habt, tragt da auch eine gewisse <lacht> Schuld mit dran. Ja? ja. Und deswegen mhm. muss ich das erzählen und ich brauche ja jetzt Frank, wirklich Frank, du weißt ja, dass wir keine Trauer empfinden können. Also bast nicht, wenn jetzt trotzdem lachen, ja? dass du okay. das aber nicht als Affront Verstehe ich. Ja? Verstehe ich, weil wenn ich mir das jemand erzählen würde, würde ich da wahrscheinlich auch lachen. Ihr kennt doch die ganze Geschichte. Ich habe doch mal von meiner Tante Gerda erzählt. Wir gerne mal ein Gläschen zu <lacht> Genau, das, ist trauer, was wir mal, hier, das ist trauer, was wir hier empfehlen. die ja, gerne mal ein Gläschen zu viel trinkt, ich die ja. dann, ich habe das nur am Podcast erzählt, dass ich sie gerettet habe, indem sie dann in, auf dem Boden lag, auf der Straße und ich sie in ihr Hotelzimmer gebracht habe. Und habe ich dann ein bisschen was mal erzählt. Und seitdem war ich doch, dann wurde ich doch ein bisschen gemieden und war sogar mal zu einer großen Familienfeier eine Geburtstagsfeier nicht eingeladen. Du wurdest quasi enterbt. Genau. Ich, wurde, ich war ausgeschlossen aus der Familie. So. Ja. Am Freitag bin ich doch zurück nach Berlin gefahren und da bekam ich an dem Tag einen SMS noch, Frank, Hättest du heute Lust, ist ein Familienfeier. Onkel Tralala, ne? Hat nämlich 25-Jähriges, Hochzeit, äh, Hochzeitstag. Ja. Und kommst du rum? Ne? Mhm. Komm, kommst du rum? Hab ich gesagt, ja, natürlich. Aber nicht von Tante Gerda? Um. Äh, nee, die, aber die hat mir das geschrieben. Wie Tante ne? Gerda hat dir geschrieben, ob du zu zuerst kommst? Tante einer Gerda hat haben. mir geschrieben, weil so, sie so, das, du ob das ich sagen? dann auch da kommen ich möchte. Dachte, uh. Uh. Ah, ich dachte, irgendjemand ja. hat dir geschrieben. Sie hat dir persönlich geschrieben. Okay, ich fahre nochmal bei null. Tante Gerda hat mir geschrieben. Kommst du rum? Ja. Und hast du gedacht, das ist eine Falle? Nee, habe ich nicht. Ich habe gedacht, okay, weil ich habe jetzt ja, ich habe einfach, gedacht, ich lasse Gras über die Sache wachsen. Ja. Ja. Habe mir gedacht, okay, jetzt ist halt, jetzt ist das ausgesessen. Jetzt kann ich wieder dabei sein. Und dann bin ich natürlich am Abend bin ich fröhlich dahin. Habe mir gedacht, ich werde richtig performen. Gags habe ich vorbereitet. Ich werde tanzen, bis die Schuhe kaputt sind, damit die <lacht> immer sagen werden: Ohne Frank geht ja gar keine Familienfeier mehr. Der ist ja immer mit okay. dabei. Ich komme da an. Und dann kommt schon die, so eine Truppe auf mich zu und sagt, Frank, wir haben ein Problem, uns ist jemand ausgefallen. Kannst du hier als Servicekraft einspringen? <lacht> <lacht> Gläser und so wegräumen? Nee. Und Hä? dann ich gesagt, naja, Obwohl du Familienmitglied, du bist offizielles Familienmitglied. Ja, ich bin offizielles Familienmitglied. Und ich kam dann da an und dann habe ich, hab ich gedacht, naja, aber warum kann denn das nicht? Naja, Frank, du willst doch wohl auch, dass das, dass das eine schöne Feier ist. Spring doch da jetzt mal ein. Das ist ja super Aber
1: das war eine Falle, oder? Das war jetzt halt so. Das war eine Falle. Ja, du
0: hast. ja. Das war eine Falle. Ich glaube, die wollten sich einfach einen, einen sparen, den sie bezahlen und haben gedacht, die, die holen mich daran, weil diese die Tante Gerda war so ein bisschen das Komitee dort, das Organisationskomitee.
1: Und dann hat sie sich sehr wahrscheinlich gedacht, na dann frage ich den Dummkopf. Das ist wirklich wie bei Succession oder so, das ist jetzt wirklich so eine richtige Familienscharade. Das ist wie wie Shakespeare. Ja. Das heißt, du hast ah, ja. sie verletzt und jetzt wird ja. sie durch immer so kleine Aktionen will sie dich klein halten. Sie aus dem genau. Ernst ausdrücken und hat, hat jetzt erstmal ja. vor allem klar gemacht: Ich bin Tante Gerda, ich bin die Patriarchin dieser, dieser Familie, ja. weil wir jetzt schon von Patriarchen gesprochen haben. Ja. Und Frank, du bist ein Niemand. Du bist nicht der, der Dritte oder mein Tante, Pardon, Gern, du den bist den die Fischen. Fischen. du bist die Bitch ja. von ihr. So, aber Frank, musstest du so einen Pagenanzug anziehen? So Einen kleinen Anzug?
0: <lacht> nein, nein. nein da, waren, da, da waren natürlich so andere, die denn da so ein Jackett anhatten und so. Und ich hatte das halt alles nicht. Und musste dann ganz normal, da den halt auch, habe ich allen Familienmitgliedern, mit denen ich sonst da sitze und ein Getränk trinke und esse, habe ich dann Getränke gebracht die ganze Zeit und die leeren Gläser weggetragen. Das ist sass. Und ich habe dann, und ich hab Ey, dann so überlegt, wie lange mache Bis 3 Uhr habe ich das gemacht.
1: Was? Ja, ich habe von der Party nichts mitbekommen. Das ist, oh, ist, das ist 3 Uhr. Der Rubicon ist überschritten.
0: Ja, ja. das war aber, aber eine ich... richtige Machtdemonstration. Richtig perfid. Das hat wirklich Shakespeare-eske Ausmaße. Hat Basti recht?
1: Ja. Na, weil das wäre das... Dann,
0: aber das war so eine blöde Situation. Die standen dann halt so in so einer 4er, Truppe standen die vor mir. Würdest du das übernehmen, Frank? Das wäre super gerade. Es war von Anfang an geplant, Frank. Du bist wirklich ja. in eine klassische Demütigungsfalle getappt. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, sowas. Ja. Also immer noch besser, als wenn sie dich irgendwie beim gehen hinterrücks irgendwie erschießen. <lacht> aber ist schon nah dran, finde ich. Weil ich hatte, mich hätte mich wirklich darauf gefreut, okay, ich kann mich wieder reinarbeiten. Du wirst in einer Familienfeier gelockt, um dann als Servicekraft in einem viel zu kleinen Anzug bis drei <lacht> Uhr nachts alle Leute zu bedienen. Wenn die was also, umschmeißen, musst du wahrscheinlich ja auch kommen mit einem Wischeimer und Wischmap. Oh Frank, wir haben ja auch so unter den Tisch geschissen. Wisch <lacht> ja? das mal weg mit der bloßen Hand. <lacht> ja, und dann habe ich auch alle gesehen, wie die dann fröhlich getanzt haben und auch gibt es ja die ganz klassischen Familientänze da bei uns und ich konnte nicht mitmachen.
1: Ja, Beispiel. ich interessieren.
0: Wir haben einen Uropa, ja, der ist, wenn da einmal We Will Rock You, kniet sich die ganze Familie auf den Boden und macht dann haut so auf den Boden. Ah ja, so wie wir neulich, als wir beim Chef Dinner waren. Oder halt ist halt so, die mögen halt so so klassische Musik wie und ich flieg, flieg, flieg. Und da habe ich mich mittlerweile mit eingelebt und habe gedacht, ah, da bei dem Lied, da hätte ich jetzt den guten Move machen können, den guten Move, konnte ich alles nicht präsentieren, um mich da wieder beliebt zu machen.
1: Also ich muss ja. noch mal genau, weil ich einfach schon mal fragwürdig, dass du so schnell zugesagt hast. Also auch wenn die da zu fünft um einen rumstehen, hättest du das nicht sagen können. Oder haben die es etwa so gemacht, so ein bisschen wie in dem Paten oder wie es vielleicht auch bei Sopranos gemacht wird, du wirst erst in so einen Hinterraum Ne, wirst du so reinberufen und da stehen denn auf einmal, ohne dass du es weißt, das ist ein Gespräch unter vier Augen, dir und Tante Gerda. Dann wirst du in einen Hinterraum da in der Kegelbahn geführt und auf einmal stehen da noch vier andere Leute und Tante Gerda schließt hinter sich die Tür ab. Ja. Und dann fängt sie erstmal, Frank, wie lange kennen wir uns?
0: So, so hat es auf jeden Fall angefühlt und da kam gleich diese, diese Organisationstruppe, nenne ich mal, Anführerin Tante Gerda, auf mich zu und haben mir das verkündet. Da war ich einfach direkt überextrem, extrem überrumpelt war ich. Ja. Ja, und gleich wurde ja gesagt, naja, du willst ja auch, dass es eine gute, ein guter Hochzeitstagsfeier wird, oder? Das kann man nicht sagen. Da viele da kann Strukturen. Man, ja, da haben sie sich richtig, da haben sie dich richtig verarscht. Das muss man leider jetzt mal so knallhart sagen. Wir sind ja nun aber ich, kein äh, Podcast, der wo äh, hier solche ich wohl ich gern Sachen sagt, aber da wurde so knallhart von äh, vorn bis hinten durch...
1: Vielleicht war das ja auch nur einmal musst du mit immer Hast du noch nie einen Mafia-Film gesehen, Frank? Man denkt einmal, es ist einmal der einzige Fall, den man machen muss. Jetzt ist der Anfang. Das nächste Mal musst du irgendein Paket bei irgendjemandem, so einem Polizisten ins Auto werfen. Und irgendwann musst du zusammen mit Joe Pesci Leute in der Wüste vergraben.
0: Nee, vorher kommt noch der Part, wo sie dir 10 Kilo Drogen, weißt du, durch den Hintern reinschieben, dass du die einmal schmuggelst. Damit
1: der Onkel Willi einen schönen Abend hat.
0: Willst du diese 5 Kilo Kokain in
1: deiner
0: meine Hoffnung war halt, dass es jetzt einfach quasi als Entschuldigungsgeste, als Wiedergutmachungsgeste von mir verlangt wird, dass ich über sie geredet habe hier, ohne mit ihr darüber zu reden und damit ist die Sache jetzt erledigt. Ich würde jetzt nochmal bis zur nächsten Feierlichkeit abwarten. Entweder... Stehe ich dann wieder irgendwie, dann stehe ich dann hinten und mache das Geschirr sauber oder ich darf wieder mitfeiern. Muss ich abwarten. Aber haben sie dir wenigstens, gab es noch einen positiven Aspekt? Hat man dir mal einen Heiermann zugesteckt für deine Dienste nee. da? Nee, ist ja Familie. Da bezahlt man ja niemanden in
1: der Familie. Nicht mal das. Nee, natürlich. In der Familie, man macht das ja freiwillig in der Familie sozusagen. Sechs Stunden lang.
0: <lacht> Bis um drei
1: Uhr. Ich habe schon einen kleinen Trick fürs nächste Mal. Du musst ab jetzt bei jeder Feier, bei der du kommst, Hast du Krücken? Musst du tun, ah. als ob du deinen dein Fuß oder dein Bein gebrochen hast und kommst immer auf Krücken rein. Und so werden sie eigentlich nicht das die Möglichkeit gut. haben, dich noch zum Arbeitsdienst zu verdonnen.
0: Oder sie denken sich andere demütigen die Sachen aus, Da musst du plötzlich dann sagen, es fehlt ein Stuhl und du sollst dann den Stuhl spielen, so für den Rest des Abends, weißt du? <lacht> da, da kommt du nicht mehr raus. Hier, Frank, uns ist die Couch zusammengebrochen. Können sich bitte unsere drei dicken Onkel Martin, Willi und Billy auf dich setzen für den Rest des Abends? Ja. Sie wiegen zusammen nur 500 Kilo. Ist doch kein ja. Problem. Die sitzen nur bis 4 Uhr. Warte, keine Sorgen, Frank. Du musst nur bis 4 Uhr die Couch spielen. Nee, aber ich würde trotzdem jetzt, also, falls jetzt, falls die jetzt dazuhören oder ihr das wieder zugetragen wird, falls es war, dass es als Entschuldigungsgeste von mir, dann seh, nehme ich das an und sehe das ein, Das war zu Recht, ich würde mich dann beim nächsten Mal gerne doch wieder kommen. Also ich würde schon müssen gerne kommen. Wir nicht raus und Frank. Also Bastian, und ich, das ist ich uns in der Pflicht, dass das ist wieder auch mal diesen Familiennotdienst jetzt mal anrufen. Das ist eindeutig eine toxische ja. Familiendynamik. Die da wir rufen da ja, mal an, was die... <lacht> wir adoptieren dich, Frank. Ja, okay. okay, da ja. werden wir was finden. Naja gut, auch das ist dramatisch, Frank. Das tut mir leid. Aber mir ist auch noch was anderes passiert, was mir auch seit Ewigkeit nicht mehr passiert ist. Auf dem Weg nach München her, habe ich mich auch wieder gefühlt, als ob ich zwölf äh, wäre, ist mir am Hauptbahnhof, also schon am Zug stand, und mir ein Getränk für die lange Reise kaufen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen hatte. Ah, ja. Das ist mir wirklich, glaube ich, wirklich seit 20 Jahren nicht mehr passiert. Aber da frage ich mich in deinem Fall, wer daran schuld war, dass du es vergessen hast. Na, ich, ich selber. Du, ich konnte das niemandem in Echt? die Schuld... Ne, doch, doch <lacht> es, ist mir, es ist es ist das erste Mal, also auch seit 20 Jahren, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. <lacht> das war ja, das, war ja das, das, das Traurige daran, dass man das so feststellen muss. und dachte, shit, ich kann jetzt auch nichts machen, weil ich konnte nicht mehr nach Hause fahren, weil mein Zug ging gleich, hatte aber auch kein äh, Geld. Und ich bin dummerweise, und das habe ich er hat erst gemerkt, ich war noch nicht so schlau, dass ich mir Sachen in mein Handy so reingescannt habe. So die Karten, so. das geht ja alles, ne? Aber bei mir ist auch, ich habe auch seit 20 Jahren noch nie mein Pomponé verloren. Das, da, bin ich auch, da bin ich auch knallhart. Ich habe immer ja alles in den gleichen Taschen. Ja, aber du legst es doch zu Hause. Du gehst ja mit dem Pomponé nicht ins Bett, oder? Nee, aber es liegt ja vorne auf dem Schuhschrank. Ja. Und da gehe ich ganz wie so ein alter Opa, lege ich das da ab und ich wenn ich losgehe, packe ich es ein. Genau. Und hast du auch eine Schlüsselschale? <lacht> nee, aber es liegt dort direkt neben dem Portemonnaie. Bei also mir auch. Und ich habe alles gegriffen. Ich habe Schlüssel gegriffen, Kopfhörer. Handy, aber ich habe das Portemonnaie vergessen. War ich äh, war ich richtig aufgeschmissen, hatte ich natürlich erstmal gar nichts zu trinken. Jetzt hatte ich aber das große Glück, ich war doch neulich, ähm, war ich doch mit euch unterwegs und habt ihr mir wenigstens auf meinem Handy habt ihr mir so so Fahrdienst-Apps installiert, ja ne? so Bolt ja. und sowas. Dann habe ich halt gehofft, dass es in München sowas auch gibt und dann bin ich in München am Bahnhof und bin ja irgendwann 0.15 Uhr angekommen und sowas und habe dann, dann auch geguckt, ob es ja auch den Bolt-Fahrdienst gibt und es gibt tatsächlich, gibt es auch in München. Ne? Also Bolt muss man vielleicht so erklären, das ist... Ähnlich wie Taxiunternehmen, glaube ich, kann da jeder mitmachen. Ne? Jeder kann sich ja, glaube ich, anmelden mit seinem privaten Auto und Fahrdienste anbieten und vermitteln und man braucht dafür, glaube ich, nicht mal einen Führerschein. Ne? Man braucht nur irgendwie eine Art Auto, ein halbes Auge <lacht> und eine halbe Hand, mit dem man das Lenkrad bedienen kann. Man braucht keine Lizenz, jeder kann da mitfahren.
1: Personenschein da, ja genau. Genau,
0: aber es können Achtjährige machen oder 98-Jährige. Ne? <lacht> ja. Und mein ja. bolt also es gibt scheinbar nur zwei in ganz München, weil ich musste halt 30 Minuten warten, bis dann das eine Bolt mal frei war und dann war es wirklich ein 98-Jähriger Opi. Der da so gegen 0:03 Uhr 30 mit so einer riesen dicken aschenbecher Aschenbechergläserbrille, <lacht> dann da vor mir hielt. Da dachte ich dann, oh shit, ey. aber ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Weil der Vorteil beim Bold ist, man zahlt es dann direkt schon vorab mit PayPal. Das ist ja so verknüpft. Und ich hatte ja kein Bargeld und keine Chance, irgendwie ein Taxi oder sowas zu bezahlen. Also musste ich da wohl über übel dann um 0.30 Uhr da einsteigen zu diesem 98-jährigen Opi. Und dann war der wirklich die ganze Fahrt, der hat alle fünf Sekunden hat er gestöhnt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und dann jedes achte Mal ist immer ganz laut. <lacht> Und dann ging es wieder so sieben Mal. Also ich dachte wirklich. Er stirbt da so vor sich hin, während er mit mir, mit dem Auto, was er gar nicht steuern kann, fährt er mich in, in so einen Graben. Alles nur, weil ich mir mein Portemonnaie vergesse. Aber hast du nicht die Steuer übernommen, wie damals bei mir? <lacht> also lieber ein 98-Jähriger <lacht> mit Aschenbechergliedern, <lacht> ja. von
1: denen lässt du dich fahren, aber von mir nicht. Ja, na, ich wusste, stimmt also schon. Das das jetzt ich
0: langsam wirklich. Könnte man da eingreifen? Wäre das
1: erlaubt? Gott auf an, gegen seinen Willen ist vielleicht nicht so erlaubt. <lacht> ja, also, wenn du jetzt sagst, aber ich schubse dich jetzt aus dem Auto raus oder ich, ich du bedrohst <lacht> ihn, ist natürlich jetzt nicht direkt Könnte
0: man bei jemandem, der so offiziell so einen Fahrdienstservice service anbietet. Man ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie er fährt. kann man anbieten, lassen Sie mich mal ins Steuer, ich fahre mich zum Hotel, stöhnen Sie mal hier in Ruhe weiter. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ich weiß auch nicht. Aber ich würde ja zum Beispiel genau, um auf das Thema zurückzukommen, was du meinst, Frank, damals, als ich gesehen habe, dass du ja ähnlich so gefahren bist wie der Opi jetzt gerade, ja, nur dass du die ganze Zeit immer Gas und Bremse verwechselt hast, da habe ich ja dann auch irgendwann gesagt, komm Frank, lass mich doch wieder fahren. Ist egal, ist nicht schlimm. Ja, das, mal ja, das war aber darüber. noch schlimmer, das war, als, als wir von dem Festival kamen und Schmidti und du neben mir saßt im Auto, also, und ihr beide, habe ich immer nur im Rückspiel gesehen, tuschelt so miteinander. Nach drei Minuten hieß es dann, Frank, fahr mal rechts ran, also, es war kein Tuscheln, wir hatten Angst um unser Leben. Ja. Es war ein Weinen.
1: Ja. Es, also, es, es war ein Beten es war Das waren Betgeräusche, die du ja. gehört hast. Genau Zum Thema Wie es euch bekannt ist, also ihr habt euer Leben ja so richtig im Griff. Ihr habt immer alle, ihr habt einen PERSO wahrscheinlich, ihr habt einen Pass, wahrscheinlich sogar einen Führerschein. Und sogar ein Portemonnaie habt ihr. Ich, ja. So große Teile meines Lebens komme ich komplett ohne diese Dinger aus. Zum Beispiel, weil ich verliere regelmäßig auch meine Kreditkarte oder ich setze mich rauf, dann ist sie gebrochen. Bin ich so zu faul, mir eine neue zu bestellen? Und ich, ich kenne jeden Weg drumherum, den man machen muss, um irgendwie vielleicht so an Geld zu kommen. Deswegen, Thomas, bist du bei der DKB ja. zufällig oder bist du bei, bei einer Bank? Genau, ich bin bei einer Online-Bank. Was ich dann gemacht habe, man kann sich da so ein QR-Code kann man sich äh, erstellen lassen. Das wird von deinem Konto abgezogen, meinetwegen für 300 Euro. Und dann gehst du einfach mit deinem Handy äh, in den Supermarkt und hältst das ungefragt auf den Scanner... Und dann steht bei denen minus 300 Euro, die sind immer komplett perplex und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Dann sage ich immer einfach: Ja, ich hätte jetzt gerne bitte 300 Euro. nee. Und dann müssen die immer den Geschäftsführer holen, weil die das, weil die das gar nicht kennen. Und dann sage ich immer: Ja, wo sind jetzt meine 300 Euro so? Ich hätte die jetzt gerne, weil die sind ja gerade von meinem das Konto ja abgegangen. Also habe ich einen Monat. Das ist ja weil ich zu faul war, eine neue Karte zu bestellen, bin ich alle paar Tage ja. zu Rewe und habe immer dieses <lacht> Ding gemacht. Bip, und stand bei denen auf einmal minus 300 Euro.
0: Zu <lacht> denken, du bist ein moderner Bankräuber wahrscheinlich, oder? Die dachten, ja, das ist so ein, ganz eine, so ein Trick. Enkeltrick. Ja, Enkeltrick an Enkeltrick. der Kasse im Supermarkt. Na siehst du, mit, hätte ich dich also anrufen müssen, dann hättest du mir helfen können. Ich habe wirklich überlegt, ich hätte, ich, ich, wie komme ich, ich, ich jetzt an Geld?
1: Du kannst Lottoscheine Was? irgendwie anschreiben lassen. Dann probierst du ein paar freizurobbeln. Ich habe ich hab so zehn verschiedene Arten und Weisen, wie du an Bargeld rankommst. Es gibt sogar mittlerweile Automaten, wo du vom Handy dein NFC-Chip da, wenn du das dann nicht Kreditkarte im Handy hast, dass du die einfach ranhältst und dann gibt dir der Siehst Geld. Auch. Aus. Ich hatte
0: wirklich ganz kurz überlegt, ich hatte irgendwann mein meinen Reisekoffer dabei, ich hatte schon überlegt, ob ich Teile meine Kollektion verkaufe am Bahnhof, wo man da zu kommen.
1: Tanzen, ja.
0: tanzen, ja, tanzen. Damit hättest, ja, tanzen. Du, ja, genau. hättest du
1: weiterkommen können. Es ist ja so, das gesamte Team ist ja heute mit dem Flugzeug angereist. Außer mir. Ich bin mit dem Zug gefahren, weil ich keine Ausweispapiere habe. Ich habe weder einen Pass... Noch einen Personalausweis, noch ein Führerschein, noch eine Krankenkarte, du? noch eine ADAC-Karte. Ich bin staatenlos aktuell. Und <lacht> deswegen musste ich quasi mit dem Zug die Grenze passieren. <lacht> ja. Bin heute zehn Stunden mit dem Zug gefahren äh, und habe gehofft, dass ich nicht kontrolliert werde. Hätte ich, hätten die mich ja. erwischt, hätten die gesagt, wer sind Sie? Sagte ich so, was ja, ist da gerade? Ja, uns zeigen Sie doch was. Ich, ja. ich, ich könnte jemanden anrufen, der es bestätigt. Dann sagen sie, ja. Ja, sind Sie ja. sicher, dass Sie nicht äh, aus Walampo? Lumpa sind irgendwo und dann hätte ich das nicht beweisen können. Deswegen <lacht> ja. ist es Glück, dass ich heute hier bin. Ich habe sehr laut Deutsch mit Akzent gesprochen und so ja. werde ich auch wieder zurückfahren müssen. Und hoffe, dass sie mich im Pass auch nicht rausfischen. Ach, das?
0: das gibt's ja nicht. Das heißt, also die ganze Crew ist eine Stunde geflogen nach Wien wahrscheinlich oder Salzburg, und du bist ja. zehn Stunden mit dem Zug hinterher ohne Ausweispapiere.
1: Also ich will, das, das gibt mir schon. Ich will mich jetzt auch drum kümmern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier offiziell sagen darf, weil ich glaube, man muss die Sachen offiziell haben. Es zwar ein Scherz, den ich äh, gerade vorhin gemacht habe, falls die Polizei zuhört. <lacht> Natürlich habe ich all diese ganzen Ausweise und Papiere, ja. Ja. auch in
0: Kopieform. Ja. Mhm. ja, alles digital hinterlegt heutzutage. Naja gut, und da, ja, aber zum Glück hat mir dann äh, unsere liebe Kollegin Katharina hat dann, die ist ein bisschen später angereist, hat dann mein Portemonnaie mitgebracht und jetzt fühle ich mich auch wieder vollständig. Eine Sache ist mir noch im Zug nur aufgefallen, weiß ich auch gar nicht, ähm da saß vor mir ein Mann ne? und im Zug war es relativ warm, also die Züge sind glaube ich noch auf Winterzeit eingestellt und deshalb ist alles irgendwie 35 Grad warm in den Waggons. Ist ja okay, für manche Leute ist es glaube ich eine Temperatur, die angenehm ist, für mich ist es halt sehr warm, vor mir, dem Mann war auch sehr warm der zog sich auch immer weiter aus und dann saß er irgendwann im Unterhemd vor mir, <lacht> im Zug. Also wirklich so richtig so achselfrei. Ja, ja. Aber ich finde auch, oh, man zieht sich doch nicht aufs Unterhemd aus, man trägt doch in der Öffentlichkeit nicht nur ein Unterhemd, das darf doch eigentlich nur Bruce Willis, würde ich sagen. Ja, und Boyband-Mitglieder. Ja. Aber doch nicht als normaler aber, Mensch, oder? Aber wie, wie alt? Ja, war schon jüngerer. War jetzt kein, kein Opi. Ah, aber Opis, für Opis dürfen das so. Ab 80? Ja, ab 80 die Opis dürfen wieder. Aber feuert das, mhm. das. macht man doch nicht. Nee, das macht man, finde find ich auch gut. nicht. Bin ich auch kein großer Fan. Also dann vielleicht sollten die ein Schild aufhängen. Keine Axelschatz, bitte. In der Bahn nicht erlaubt. Und. Ich habe immer ein Problem mit den, dass diese Rollos an der Seite, dass die immer für den vorderen und für den hinteren Platz sind. Ja? Und ich möchte gerne das Rollo runter machen, um in Ruhe auf meinem iPad was zu gucken, kann natürlich aber nicht für den vor oder hinter mir mitbestimmen, ob das Rollo runter ist oder oh, nicht. Da hätte ja. ich gerne, dass die in Zukunft das Einzelrollos machen. Ich gucke zum Beispiel gerne raus. Ja, also Frank, fragen. Ich würde nicht da, gerne raus. Wir würden, wir, hätten, wir würden da einen Streit
1: geraten. Ja. Und ich gucke ja. gerne aufs iPad. Und dann scheint immer die Sonne rein und dann sehe ich nichts. Ich bin ja auch mit dem Zug gefahren heute und ich würde auch für etwas plädieren, weil ich bin heute sehr lange mit dem Zug gefahren, so circa 10 Stunden. <lacht> 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 ähm. Ich bin dafür, dass man wirklich es Einzelabteile für einzelne Personen gibt. Ich brauche so ungefähr vier Quadratmeter einfach für mich alleine. Ich hatte, das so, ich hatte ein Ehepaar, ein Ehepaar saß neben mir, die haben sich alle fünf Minuten den Platz geteilt, weil die haben nur einen Platz reserviert. Die wollten 4,50 Euro sparen nee. auf einer neunstündigen Strecke nee. Und die hatten so tausend Taschen dabei und die waren durchgehend, haben die nur darüber so diskutiert, wer jetzt den Platz haben darf und dann haben sie immer so ganz, die sind immer fast so auf meine Seite raufgefallen. Ich hatte richtig so den Herrenbusen des Mannes eigentlich so die Hälfte direkt an meiner Nase dran, weil die sich so die ganze Zeit so gewechselt haben. Und die hatten so ganz viele Taschen und, und ich, ich mache mich schon, ich bin ja relativ groß, aber ich habe mich so klein gemacht. Ich musste auch noch was schreiben auf dem Laptop und der Mann hat so einen komischen John Grisham-Roman, die Akte oder sowas, gelesen und der Mann hat, ist immer mit den Ellbogen unter. Also an meinen Brustkorb rangekommen. Also da hat er mich immer so gekitzelt, <lacht> dass ich so zusammengezockt bin. Und ich war kurz davor, den rauszuschmeißen aus dem Zug. Oder, oder ich will sogar ja. den Schaffner zu rufen. Es kann doch nicht sein, dass hier zwei Leute einen Platz teilen. So geht das Eigentlich, doch nicht. Nee.
0: So geht es wirklich nicht. So kann man doch nicht im Flugzeug kann man auch nicht sagen, wir teilen uns einen Platz, oder? Der eine steht immer im Gang und man sitzt sich ja. nur kurz. Wenn der nee. Wagen vorbeikommt, der Servicewagen.
1: Nee, das geht nicht. Nein, Für mich ist es, im Zug zu sitzen, ist es so privat, wie als ob man nebeneinander im Pissoir ist. Ja, Na
0: gut, aber ist ja bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln
1: so. Ja, das stimmt. Deswegen, ich will ein eigenen für einen, jeder soll einen eigenen Bus ja. und jeder soll eine eigenes, eigenes Abteil kriegen.
0: Kabinen. Kabinen Kabine ja. sollte man einfach machen. Einzelkabine mhm. oder zwei Einzelkabinen oder Zweinzelkabinen von mir aus. Aber das ist, das ist unangenehm. Waren die aber dann auch noch so, also war das aber noch so ein Ehepaar, was so Fresh and Love war? Also haben die dann auch noch Nein,
1: die Liebe, es ging wirklich nur darum, wer sitzt auf dem Platz, wer hat wo die eingepackten Eier noch mitgebracht.
0: Und wer darf Basti wie den Busen ins Gesicht rammen? Ja.
1: <lacht> ja. Also wirklich, der hatte teilweise, also man hat ja so eine imaginäre Grenze für sich, ja, dass man sagt, so auch hier ist. Der, Luft, der Luftbereich, der Luftbereich gehört zu diesem Platz. Und er hat teilweise wirklich fast mit seinen Socken, <lacht> er, es, er hat das quasi mir in der Nase rumgestrichen, falls sich ihn am gejuckt hat. So, das war wirklich, das war den, der, der gesamte Luftraum dieses Platz, das war dir komplett egal.
0: Eigentlich sagt mir ja so 80 Zentimeter auch so, oder? Das ist so der Abstand. Aber es gibt solche Leute, die haben diese Rezeptoren, glaube ich, nicht. Ja, oder die wollten die wollten dich so lange da belästigen, dass du den den Platz oh, anbietest. Kann natürlich auch sein. Stimmt, ja. die wollten ja zusammensitzen. Und ja. ich ja. Was macht dieser staatenlose, äh, ausweislose Mann neben uns? <lacht> ja. In fort ja. mit ihm. In fort. Also, manche Leute haben ja diese Rezeptoren nicht. Wir haben ja auch schon mal über unseren lieben Kollegen Benny gesprochen. hat er keine Cringe-Rezeptoren. Das ist ja eine großartige Eigenschaft, weil man dadurch mhm. nie Scham empfindet. Und manche Leute haben, glaube ich, diese Distanzrezeptor äh, nicht, und können immer, also sie könnten auch noch wahrscheinlich auf deinem Gesicht, könnten die schon sitzen und das würde sie gar nicht stören. <lacht> Oder die würden dann eher sagen, warum warum ist der mit seinem Gesicht an meinem Po, würden die eher sagen. Ja, ja, nee, warum, ist er ist nicht, warum ist er nicht mit seinem Gesicht an meinem Po? Ja, genau. Also, 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 ja, ja also meine ich. Ja, aber es ist schon Aber ich, wir sind uns da ja einig, so öffentliche Verkehrsmittel sind nicht so unser Ding. Ne? Nach wie vor, finde ich das auch schwierig, diese ganzen das Distanz, auch Leute, die einfach so laut wieder rumtelefonieren, hatte ich auch wieder, ne? neben, dem, neben dem Axel Shirtmann saß ja halt direkt dann auch noch eine Frau, die halt die ganze Zeit wirklich völlig ungeniert, was ich auch wieder so toll finde dass ich es das kann, aber mit ihrer ganzen Familie telefoniert hat während der ganzen Fahrt in einer Lautstärke. Es also hat wirklich jeder mitgekriegt, was da Tante Inga da irgendwie zum Mittag gegessen hat und warum es dem Hartmut nicht gut geht und dem einen haben sie einen halben Hoden rausgenommen, hat sie die ganze <lacht> Zeit erzählt, durch den ganzen Waggon. Man hat sich überhaupt nicht dafür geschämt. Das war so Private Telefonate auch aufs Minimum begrenzt ja, oder? ist in so einer, in so einer antwortet Bahn. antwortet man doch mit ja. Und wenn er nur ganz ja. leise. Ja, klar. ja nein. Ja, nein. Formulier es ähm, mal anders, ja, formulier es mal als ja-nein-Frage. Ja, nein frage <lacht> <lacht> ja, fragt man oder so, wurde dir der Hoden rausoperiert, dass man antworten kann mit Ja? Ja, aber man sagt nicht, erzähl mal bis ins Detail von deiner Hodenoperation, sodass man gezwungen ist, am ja. anderen Ende jedes Detail zu erzählen. Ja, genau. Das ist doch vollkommen verrückt. Die Leute, die Leute sind verrückt. Naja, okay, aber wir verquatschen uns schon wieder, merke ich gerade. Wir wollten aber ja heute eigentlich ganz staffelfinal typisch, wie es die Gesetze verlangen, noch ein paar Fragen beantworten. Aber vorher machen wir was anderes, das okay. machen wir diesmal ganz neu. <lacht> ja, passend zum Jubiläum, Jubiläum. Aber jetzt dürft ihr nicht reden, wir machen das diesmal ganz neu, ohne zu reden. Machen wir jetzt nur Onschmaus, okay? Ohne reden. Hä? Hä? Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus. Frank. Vom Fuß. Sie, das habe hab ich jetzt so nicht mitgekriegt. sind ohne Das sind, äh, ohne ja, Rede, aber das sind Tante der, 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 Gerda Eske über Überfallmethoden. Äh. Ja. Wir machen das kommentarlos ja, diesmal. Ich, ich, ich wollte es ich kommentarlos machen. Und jetzt kommt der, ich sage auch nichts ja. dazu, der wird einfach abgespielt, dann kommt der Abschlussbumper und dann kann wir weitermachen, okay. weil wir haben keine Zeit und viele Fragen machen. Jetzt hast du es mir schon verdorben. Ich wollte, dass es ohne Sprechung Ich habe es erst gar nicht gemacht. verstanden, was du meinst. Achtung, jetzt kommt der, ich sage nicht, was es ist, man kann es einfach hören.
1: Das ist so laut. Ja. Boah.
0: Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Oh.
1: Scheiße. Scheiße. war das, Frank. Eine Scheiße, die das ist viel zu laut, das wird dir in den Ohren <lacht> Das war's. Wir brauchen jetzt nicht mehr darüber reden, weil es ist jetzt also nee, nicht mein Rätsel oder sowas. Einfach
0: so zwischendrin. Gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich wollte jetzt keine schlechte Stimmung okay. machen am Jubiläum. Jubiläum. Deswegen einfach kommentarlos wollte ich einen schönen Ohrenschmaus. Überfallartig hast du uns hinten reingedrückt. Ja, weil sonst hättet ihr mir wieder dazwischen gefunkt und hättet mir das nicht erlaubt. So, so macht und man das, das so ausgeredet. Man fragt gar nicht mehr. Ja, ja, man macht einfach. Und direkt zum Kellner auf einer Familienfeier wird man hier degradiert. Genau, das fehlt hier ja. nämlich ein anderer Wind, habe ich mir jetzt überlegt im Podcast. So kannst du nicht rausschneiden, weil es mittendrin ja, ist. Ja toll, und dann so. möchten Basti und ich uns im Nachhinein entschuldigen für diesen kleinen Überfall. Sorry, dass ihr da alle mit reingezogen wurde, diese kleine Privatfäde. Ja. Die frage, ja. nach wie vor führt gegen alle Menschen, die noch Mut haben und einen, einen sogenannten Geschmacks- und Hörsinn. Na gut, dann äh, stolper ich jetzt aber direkt mit den Fragen rein. Ja. Seid ihr, seid ihr ready? Wer von euch kann am besten Fahrrad fahren? <lacht> hm. Also, ich, kann, ich, ich möchte mich bewerben als der beste Fahrradfahrer, weil ich hatte mal ein Fahrrad, das war so meiner, zu meiner Beginn meiner Freiberuflerzeit und hatte nur ein altes Darmfahrrad, wo der Lenker locker war und immer man den quasi komplett drehen konnte. Ja, und ja. damit bin ich dann trotzdem <lacht> beide Strecken zum Job immer gefahren und hab also den quasi beim Fahren habe ich, hab ich den selber festgehalten dass ja. der nicht nach unten oder oben rutscht und trotzdem <lacht> gelenkt damit finde ich ist ein Punkt, der für mich spricht, dass ich einer ja, der besten ja, Fahrradfahrer bin. Ich würde auch sagen, dass ich sehr gut Fahrrad fahre. Oh, überraschend. <lacht> <lacht> aber was mir nur auffällt, erinnert euch, neulich wollte ich euch beide dazu überreden, dass wir abends zu einer Sause gemeinsam, wie so eine BMX-Bande, mit dem Fahrrad hinfahren und da wollt ihr beide nicht. Ich habe gesagt, nein Thomas, auf keinen Fall fahren wir mit dem Fahrrad zur Sause, wir nehmen uns ein Taxi. Ja, aber das ist ja auch ganz klar, weil ich will doch dann auch vielleicht ein oder zwei Radler trinken und danach fahre ich kein Fahrrad mehr. Genau, sieht bei mir ja. nämlich auch aus,
1: ziemlich unverantwortlich, Thomas. Aber das haben wir da <lacht> Abend auch gesagt. Thomas ja. lag auf dem Boden, er lag mit, mit, mit seinem Mund hatte er im Lenker und hat eigentlich nur gespeit. <lacht> quasi. Wodka mischen, gespeit. <lacht> ja. Thomas ist nicht das Beste, jetzt vielleicht noch mit dem Fahrrad zu fahren. Vielleicht sollten er wir erstmal gucken, dass du ins Krankenhaus kommst. Exakt,
0: so war es. Exakt, so hat es sich zugedacht. Aber ich hatte das Gefühl. Ihr habt das Fahrradfahren so ein bisschen verlernt. Oder könnt es gar nicht mehr so. Weil Basti habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nie Fahrradfahren sehen. Basti kommt ja immer nur auf dem Roller, auf dem mhm. Skateboard oder auf seinen Inlineskates. Ja.
1: Ich habe noch nie gesehen, wie du ein sogenanntes Pedalkonstrukt getreten hast. Ja, ich doch. Ich fahre diese Elektrofahrräder. Normale Fahrräder sind mir zu anstrengend. Ich muss sagen, da hat meine Beine, die sagen mir sofort Stopp. Es gibt so ein Elektro-Ding. Ich spüre leichte Anstrengung in diesem Oberschenkel. Bitte ne, steig sofort von dem Fahrrad ab. Deswegen fahre ich nur noch so... Das ist so, dass man nur noch so tut, als ob man tritt. So, aber ich würde schon auch sagen, ihr beide seid wahrscheinlich wirklich die besseren Fahrradfahrer, weil es ist tatsächlich bei mir so, in der zweiten Klasse haben wir einen sogenannten Fahrradführerschein gemacht ja. und ich war der Einzige in der Klasse, der sagen mal mit sogenannten Pauken und sogenannten Trompeten durchgefallen ist und vielleicht auch sogar zwei weitere Mitschülerinnen verletzt hat quasi bei einem unge ungeplanten Manöver. Äh, ich sollte nur durch so ein paar Pylonen durchfahren, habe aber ein bisschen zu stark gesteuert. Ich war auch viel zu groß für das Fahrrad, muss man sagen, weil ich war bekanntermaßen in der zweiten Klasse schon 1,85 Meter und leicht ja, ja. übergewichtig. Deswegen war ich da wirklich wie so eine Art Kanonenkugel auf, so äh, auf dem Fahrrad. Und, aber, aber ich, ich fand es aber schon so zu, für einen Fahrradführerschein, das war nicht so, dass man jetzt so einen normalen Parcours fahren musste mit so einer roten Ampel, so einem Verkehrsübungsplatz und ich musste richtig so einen Parcours fahren wie bei der 100.000 Mark Show. Also ich musste richtig so auf so, ein, ja, so, wirklich so auf so ein Ding rauffahren mit so einem ganz, wo es so ganz schmal ist in einem Meter Höhe und so. Also ich, ich habe mich komplett verarscht vorgekommen, weil ich dachte, ich kann doch Fahrrad fahren, aber in welcher Situation ja. muss ich denn mal über so einen 2 Zentimeter breiten Bahndamm oder Staudamm fahren? Das ist ja einfach, es gibt's gar nicht. Und so bin ich dann durchgefallen und habe bis heute keinen Fahrradführerschein. Deswegen kann oh. das auch nicht in meinen Wikipedia-Eintrag. Dann fällst ja. du raus. Deswegen ja. würde ich am Ende jetzt doch denn für mich stimmen, weil ich hatte früher auch in der Grundschule hatte
0: ich Fahrradhandschuhe.
1: Das <lacht> spricht für mich, dass ich der beste <lacht> Fahrradfahrer
0: bin. So, nächste Frage. Ähm, haben Dackel jetzt einen Deckel oder nicht? Ja, frage ich mich ja auch. Das ist ja meine Frage. Ja, haben die Leute gefragt? Ich brauche jetzt eine abschließende <lacht> Antwort. <lacht> nee, hä? ich kann doch nicht... Ich frage doch. Also ich habe doch mein, bei Wilma, unserem Wappenhund, den ihr noch nie... Besucht habt und noch nie gestreichelt habt <lacht> Übrigens Habe ich den sogenannten Deckel entdeckt und meine Frage war noch nach draußen an die Hippolder und, Hipp und Schickler. hat, hat ja. Haben Hunde einen Deckel? Die Leute dachten, was es vielleicht mittlerweile raus Nee, hab ich nicht. aber das ich warte mal noch auf die Antworten. Aber es kommt gleich mit auf unsere To-Do-Liste, Basti, weißt du, wir fahren auch mal mit dem Fahrer zu Frank und dann machen wir mal äh, ein Familienfoto mit dem Deckel. Ja. Schließlich gehört Wilmer zum Podcast dazu, die ist der Wappenhund.
1: Aber Frank, oder kann das sein, dass du das Ganze falsch verstanden hast? Kann es das sein, dass du selber Fragen bei Eulen vor die Säure einschickst, <lacht> die du selber noch? beantwortet haben möchtest und ja. wir jetzt eigentlich größtenteils deine eigenen Fragen beantworten. Weil so Boah. ist das ganze Ding nicht gedacht eigentlich. Äh, ja. <lacht> nee, wenn da jetzt so eine Frage kommt gleich wie, äh, wann ist morgen Drehbeginn? Das wäre jetzt... <lacht>
0: <lacht> man würde es, es auffallen, ja, dass wird, er wenn ein Themen ein paar fragen oh nein, eingeschickt ja. hat. Okay, ähm, ja, wissen wir leider auch nicht. Nächste Frage. Seht ihr euch gegenseitig seit dem Podcast anders? Die Frage ist halt, wie haben wir uns vorher gesehen? Darauf zieht das ab, oder? <lacht>
1: Also, ja, ich glaub, also ich weiß ja noch, Frank ja. hat mich früher gehasst. Frank hat mich, als er mich kennengelernt hat, weiß ich, dass Frank mich aus es, tiefster nein, also Seele gehasst hat. Ja,
0: ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt, ich weiß nicht. Der Ersteindruck bei diesem Dreh in Hamburg, der ah. war, ähm, da hatte ich einen ganz anderen Eindruck von dir, <lacht> Als ich dann halt relativ schnell Aber was War es wirklich Hass, Frank, oder hattest du ja Angst, weil Basti schon eine Erscheinung ist? Ich hole nochmal, <lacht> weil für, für, für alle Hippern und Schickler, die noch nicht die ersten Folgen gehört haben, ich habe jahrelang dafür gekämpft, bei diesen Zuschauer-Crips, was wir da gedreht haben, wo wir Hä? bei den Zuschauern zu Hause waren, dass der Kameramann reingeht und dann habe ich mich durchgesetzt, dass dann nicht die zweite Kamera reingeht, sondern ich mit der Angel, damit ich die relativ gut und schnell angelkallen. Ja, damit ich auch einen guten Job machen kann. Aber dann kam es ganz anders. Ich habe Basti, der hat kurz Hallo gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und hat mich quasi mit dem Ellbogen hat er mir in die Rippen geschlagen und mich beiseite geschubst und hat noch Was? gesagt, geh Seite, hat er gesagt, geh Seite ja. Tonmann, ja,
1: ich muss hier filmen.
0: Ja. Und dann, ja,
1: so war es. Und das Warum? war halt so den, den
0: ersten Eindruck, den ich hatte von Basti. Ja. Im Nachhinein weiß ich, er hat es gar nicht so böse gemeint. Er wollte nur halt auch da sein ein schönes Bild machen. Man konnte halt die ersten Minuten
1: dann nicht senden, weil man keinen Ton aufzeichnen konnte, weil ich halt mit Schmerzen dastand. Ich wurde von Thomas so unter Druck gesetzt. Deswegen ist es nur an, einfach nur weitergereicht worden. Der hat gesagt, Basti, wenn da jetzt nichts Funktionierendes bei rauskommt und nicht von irgendwelchen Tonmännern oder irgendwie ja. ne, du Vorbunden lässt beim Dreh, dann fliegst du morgen raus, dann brauch, kannst du leicht in Hamburg bleiben, da wo du, wo, da wo du herkommst.
0: Und dann habe ich ja. gesagt, ja gut, dann sollte ich vielleicht doch mal probieren. Rein, ich muss auch sagen, ich hätte vor Basti am Anfang relativ viel Angst, muss ich sagen, weil Basti ist schon eine krasse Erscheinung. <lacht> ja. ja, aber Basti, du bist zwei Meter fünf, du trinkst so, du, trinkst, du hast ja schon immer diese Mäntel, wie die Leute bei Matrix anhaben, ne? so wie Neo- und Morpheus <lacht> und Trinity, so kamst du ja rein, ne? Schwarz von oben bis unten, Sonnenbrille. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn du auch noch zwei Maschinenkanonen unter, unter Mann gehabt hättest. Ja. Und deshalb hatte ich schon am Anfang, hatte ich Respekt, aber auch ja. Angst. Das war so ein Mix, war so eine Mixtur. Da atmet also, man ja nicht sofort, dass du so ein Knuffibärchen bist. Also man, man muss Basti kennen, damit man sieht, dass er halt ein sehr freundlicher. Ja. Jetzt, jetzt, wenn man ihn kennt, sieht Basti für mich immer sehr freundlich aus. Aber wenn man ihn ja. nicht kennt, ja. also sieht kann er schon sehr gefährlich aussehen. Die ganze norddeutsche Attitüde, die er da auch mitschwingt, ja. Ja, das muss er auch erstmal abziehen. Ihr seid ja eher sei ja ja kühl, ja kühne ja. Leute.
1: Ja, schon, aber ich sehe seh doch nicht gefährlich aus im Gesicht. Ich sehe doch aus, doch, ja. einfach wirklich doch. Wie, ich seh aus wie ein Bauersgehilfe. Nein,
0: nein, nein. Doch. Dein Blick durchdringt kugelsichere Westen. Allein dein Blick. <lacht> Basti, Basti, denk <lacht> doch mal bitte dran, die ersten Drehs die wir zusammen hatten. Wir hatten denn mhm. wir waren auf einer, einer Feierlichkeit zusammen, haben zusammen getanzt, Arm in Arm. Einen Kuss auf die Wange hast du mir gegeben und wirklich gesagt, ja, hast gesagt, wie toll du mich findest, wie sehr du mich magst und dann waren Dreh <lacht> ja Und auf einmal spreche ich mit dir ja? und mach die gleichen Witze wie, wie mhm. an dem Abend davor. Und dann guckst du immer nur grummelig auf den Boden, drehst dich weg von mir, ja. Wusste ich nicht mit umzugehen, bis ich gemerkt habe, das ist halt, du bist halt dann in Gedanken In Gedanken verloren und aber natürlich bist du ja auch recht einsättig. Also wenn wir jetzt eine Filmfigur nennen müsste, neben äh, jetzt Neo von, aus, aus Matrix. Ist schon so der Terminator, wenn wir ja. bei dir im Sinn kommen. So wie Arnold Schwarzenegger im ersten Teil vom Terminator, ja. wo er doch so, glaube ich, so ganze sieben Wörter redet ja. in einem 90-Minuten-Film. Ja. Und so ähnlich ist es ja mit Basti auch am Anfang. Und dann, dann ist man schon eingeschüchtert, ja. Das ist ja jetzt gerade auch hier. Wir hatten ja heute den ganzen Tag, war ich mit Basti unterwegs und dann kommen wirklich nur so, aber ich weiß mittlerweile damit umzugehen, kommen nur Antworten wie falsch,
1: <lacht> was <lacht> richtig, <lacht> was? Das stimmt überhaupt ja. nicht. Ja. So ist gut. <lacht> So ist so ist nicht gut, Frank. Also wirklich nur so ganz knapp. Nein, ich bin... ich. Aber, um, ich man muss ja auch nicht. Nein, viel ich finde. so eine Art Rainman? Ja. Wenn es wirklich um einen Dreh geht, das kann ich überhaupt gar nicht selber. Ich bin zwischenzeitlich, wenn wir irgendwo hinfahren, bin ich immer gut drauf. Aber wenn man über was nachdenken muss, das hat. Frank, mir immer vor. Ja. Ich habe 80 eigentlich des Tages die Augen zu. Das heißt, also ich ich sitze eigentlich immer rum, ja. habe die Augen ist zu so. und dann läuft der Beitrag, den wir drehen, der läuft immer wieder von vorne los. Und dann denke ich immer so, wie, wie sieht der aus? Und dann bin ich natürlich nicht ja. ansprechbar, weil ich dann ja, bin in so ja. einer Art rainman Phase phase Beispiel, ich sage zu Basti, Basti, braucht dort XY schon ein,
0: ein Mikrofon an sich? Dann dreht sich Basti weg, <lacht> macht die Augen zu, guckt auf den Boden. <lacht> dann ist Stille und dann, ja. dann, dann mittlerweile, mittlerweile weiß ich es. Und dann warte ja. ich, bis er irgendwann wieder die Augen so halb öffnet, die ich zu mir dreht und sagt: ja.
1: Ja, ich stelle mir in meinem inneren Auge ja. vor, wie, wie ja. die Situation ist und ob diese Person, also es ist wie, wie so ein Bilderbuch läuft dann vor mir ab und dann weiß ich, ach, braucht, muss die Situation ja. da ein Mikrofon haben, dann muss ich mal kurz nachdenken, ja. Ich bin ein bisschen langsam in der Birne.
0: Naja, aber es ist wirklich eine, eine Hochkonzentrationsphase, das muss man das schon sagen. will ich jetzt mal Basti mit einschließen, weil mhm. geht ja mir ähnlich. Man hat ja manchmal wirklich, dann wird man sehr viel gefragt. ne, Wenn man der, der Realisator am Set ist, kommen ja alle mit der Frage, mit allen Fragen zu einem selbst. Weil jetzt auch wir, wenn wir hier Shows aufzeichnen, da sitzt man schon immer das Headset auf, ne? da redet der Moderator mit einem, Jürgen Klaas redet mit einem, ne? da redet der Regisseur mit einem, natürlich kommt eine der Redaktion rein und da kommt vielleicht auch noch die Künstlerbetreuung rein und fragt, Mensch, der Herbert Grönemeyer, der hätte jetzt gerne noch einen kleinen sahne kann er das essen, <lacht> bevor er seinen Song singt? Das muss er alles, Parallel muss das entscheiden, da kann man wirklich schon manchmal ein bisschen einsilbig werden, das stimmt. Ja, aber da, aber da bist du ganz anders, zum Beispiel selbst in einer Stresssituation kommt man hin zu dir, Thomas sagt, Thomas, brauchen wir da dies und das und dann sagst du, Ach, Frank-Glubschi-Gesicht? Äh, frag doch nicht so dumm.
1: Da kommt halt <lacht> Natürlich. So,
0: ja. eine freundliche Antwort. Ja, genau, eine freundliche, lustige Antwort. Das <lacht> ja, stimmt, das sagt man mir nach, dass ich sehr freundlich bin. Ich weiß auch nicht, das ist immer, mir schon so angeworden. Immer mit einer kleinen Beleidigung dabei. Also, du sagst, Glubschi-Gesicht <lacht> sehr freundlich zu einem, muss man sagen. Ja, mit einem Lächeln. Mit einem ja, Lächeln. mit einem Lächeln. Aber im Grunde kann man sagen, Smanski. Nachdem wir uns in der kurzen Aufwärmphase haben wir uns eigentlich alle kennen und lieben gelernt. Ja. Und seitdem auch nicht mehr so krass verändert. Nein. also genau. Durch, ihr habt, ihr habt, für mich habt ihr euch durch den Podcast nichts verändert. Es hat sich nur bestätigt für mich, wie ihr seid. Aber seid ihr selber so im Alltagsleben, seid ihr so ein bisschen arroganter geworden? seit ihr Podcast macht? Also da merkt ihr, dass ihr... <lacht> <lacht> das kann ja Manchmal passiert das ja, ne? dass man so plötzlich ein bisschen abhebt. Ich nee. habe hier einen Podcast mit über zwölf ZuhörerInnen. Was willst du mir erzählen, Krümel? Geh mal beiseite. Nee, es wird schon eher ja, unangenehm. Du hat sich nichts
1: geändert. Du es so unangenehm. Nein, ja? also ich finde, wenn irgendjemand sagt, ach, ich hab mal gehört, du hast ja halt diesen Podcast. Will ich einfach eine Brause dich reinhören. Es ist eine Brause nicht reinhören. Das ist ja das ist ja nur Quatsch ja. und so. Wenn es dann irgendwelche Leute sind, die vielleicht auch aus der Kultur kommen oder so. Ohne Einordnung. Man right. muss die Einordnung von 100, ungefähr 17 Folgen haben, damit man das auch versteht, wie wir das so alles meinen. Aber wenn man einfach so ja. einschaltet, kommt man und denkt, ja. mh, also, naja. Wir sind ein
0: bisschen zurückgeblieben. Ja, Wir sind nicht sehr einsteigerfreundlich. Das ist wirklich ein Problem.
1: Wir aber in, der nächsten,
0: in der nächsten Staffel arbeiten wir da dran. So, generell kann man schon sagen, dass wir, ähm, wir sind eher bescheiden. Ne? Wir gehen jetzt mit unserem <lacht> Riesenerfolg nicht pausieren. <lacht> wir laufen jetzt nicht rum mit dem rollen vor die säule t shirt ja, ne? Oder mit einem Pfeil über den Kopf, der immer direkt auf einen zeigt. Hier bin ich. Ich hab immer ein T-Shirt an mit dem äh, Link zur, <lacht> zur aktuellen Folge. <lacht> aber da muss ich auch sagen, ne, aber das würden wir uns, glaube ich, wahrscheinlich nicht trauen. Ich meine, man kennt es ja lustigerweise ausgehend von den Comedians. Die tragen ja immer ein Shirt mit ihrem eigenen Namen, plus am besten Hinweis auf die Homepage oder auf die eigene Tour. Es ist ja eigentlich super peinlich, aber wahrscheinlich auch irgendwo smart, wenn du willst, dass die Leute dich in eine Bilder reinkriegen. Ja, es ist aber immer noch weiterhin, ist es halt, glaube ich, ich mag unseren Podcast sehr und auch mit dem Namen grundsätzlich, das sind wir halt, Eulen für das die ist Säue. Aber, aber, wenn ich denn, aber wenn ich denn so, wenn mich jemand danach fragt, und sage ich, ja, und wir haben da, wir haben schon so und so viele Folgen aufgenommen und mit Thomas und Basti, ach ja toll und dann Pieperpo und wie heißt der denn, ja Eulen für die Säue, dann merke ich immer direkt, wie so äh. ein bisschen das so halt weniger ähm, ja, also, wisst ihr, was ich meine? Es wird dann halt so weniger ja. ernst genommen auf einmal, wenn ich sage, Eulen ja. für die Säue. Ist es ist nicht, dass die Leute dann direkt danach einen Knicks machen, ne?
1: Nein, nee. naja gut, das ist halt Wir müssen Quatsch. das vielleicht nochmal in die Marktforschung geben, weil ich bin ja auch ab und zu in der Werbung Tätig und da ist es so, wenn man jetzt für eine größere Firma, corporate, internationale Firma, wenn man für die einen Werbespot macht, dann schreibt man nicht einfach den Werbespot und die sagen, finden wir witzig, machen wir, sondern in speziellen Fällen, wenn da viel Geld hintersteckt, wird das wirklich, geht das durch die Marktforschung, da muss es dann durchkommen und das heißt, das wird dann oh. so, wird so 30, so ein Panel von 30 Leuten gezeigt und jetzt kommt's, das ist nicht nur, ja. die müssen am Ende nicht nur einen Fragebogen ausfüllen, sondern die haben Kameras vor den Pupillen, alle, das ist wirklich Karte. wie in Minority Report oder so. Und ja. dann wird anhand der Reaktion in den Augen, in den Pupillen, wie die sich weiten, wird gemessen, wie sehr sie diesen Spot mögen. Und ich weiß mal, Ach, dass... Äh, und ich weiß mal, Max und ich haben mal aus unserer Perspektive einen sehr witzigen Spot für einen großen Konzern geschrieben, der nur witzig gemeint war. Und dann ist das aus der Marktforschung zurückgekommen und dann haben die gesagt, das hat die Menschen eher traurig gemacht. Also sie waren trauriger als vorher. Das heißt, wir haben komplett gegensätzlich haben wir es geschafft, die Leute mit unserem witzigen Spot in eine kleine kurze Depression zu stürzen. Oh, ja, also also müssen wir
0: jetzt gucken, ob das, ob das so ein Gerät auch für die die Ohren gibt. Wo man an den Ohren messen kann, ob die quasi jetzt glücklich oder nicht glücklich sind. <lacht> ob sie sich weiten oder schließen. Ja. Verstopfen die Ohren eher oder weiten sich. Werden sie größer, wie beim ja, Elefant. Genau. Oder noch einen Schritt zurück. Ich frage mich gerade, sind wir hier vielleicht an einem Scheidepunkt? Ich meine, es ist voll bei 120, 121, 120. roundabout. Wäre es mega dumm oder mega schlau, jetzt nochmal ein komplettes Rebranding zu machen? Also, uns nochmal umzubenennen.
1: Da müssen wir mega dumm. Wir haben schon gesprochen, würden wir mit unserem Podcast angeben? Man muss jetzt noch nochmal sagen, wo <lacht> nehmen wir den Podcast auf? Wir nehmen den in einem 5 Quadratmeter Raum zwischen drei Stativen in einem stinkenden Raum auf. Also ich sag mal, äh, ja. und dazu, ich sag mal, den Charts habe ich jetzt auch noch häufiger jetzt nicht mehr gesehen und so. Äh, also wir sind immer noch, wir sind immer noch Untergrund, wir sind immer noch ein Garagenpodcast. Also, da lohnt sich noch nicht. Aber es war
0: doch genau vor 60 Folgen, Frank, als du mit dem Vorschlag auf uns zukamst, dass wir auf jeden Fall unser Cover ändern sollten, haben wir dann ja dann gemacht. Ja. Wir haben ja so von unserem alten action 80 er jahre Seriencover cover umgewandelt zu einem hochedlen, äh, goldenen, ja. preisverdächtigen Cover. Und das hat schon was das gebracht, finde ich, glaube ich. <lacht> ja, aber vielleicht wäre die Konsequenz, die ultimative Konsequenz, ist nach 120 Jahren Eulen vor die Säule, uns doch nochmal anders zu nennen. Wenn wir uns schon selber schämen beim Namensvorstellen des Podcasts, dann äh, stimmt doch da was nicht. Ja, Wir könnten ja einen neuen Namen uns überlegen,
1: aber dann immer noch... AKA Eulen vor die Säule. Formel Ich muss ja. aber sagen, die anderen Podcasts, es hat, glaube ich, eigentlich Tradition, weil selbst die guten Podcasts haben eigentlich schlechte Namen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, gemischtes Hack würde ich jetzt auch nicht gerne sagen, ja. dass mein Podcast so heißt. Ja, das stimmt. Die heißt da sanft und sorgfältig, heißt dieser andere, fest und flauschig, ja. Ja. auch kein fest und flauschig. So, ja. Oder Lanz und Brecht hier, äh, Tonmann, <lacht> Tonmann, Martins Krage. <lacht> Und, nee, Krage-Martins-Tonmann, ja. ah, wir könnten, wir könnten, wir sollten vielleicht unter dem Namen Zeit, die ganzen Zeitsachen vom Zeitverlag, die sind doch so erfolgreich. Aber oh, oh, da wir uns Nein, damit zeit, dran Verbrechen, damit zeit Wissen. Natürlich. wir sind Zeit-Eulen vor die Säue oder wir sind Zeitwitz oder sowas. Featuring Point vor die Säule. Das könnten wir uns doch einfach ja. da machen, oder? Zeitulkig. <lacht> Zeitulkig. <lacht> Können wir das einfach so ohne vertragt zu werden, vielleicht einfach auf unser, das auf unser Cover rauf machen. Das heißt, wenn die Leute die ganzen Zeitsachen durchklicken, sehen sie Zeitulkig, featuring uns. Ja. Na lass uns doch mal, lass
0: uns doch mal diese Sabine Rückert, lass uns doch mal die Sabine Rückert anschreiben. Na. Ob das, ähm, das rechtlich ein Problem wäre, weil die kenne ich ja da aus. Nein, ja, pass auf, wir machen das einfach. Nein, pass auf, wir machen es erstmal simpel. Wir machen einfach wirklich wir machen vor unserer Eulen vor, vor unser Eulen vor die Säule kommt jetzt, kommt jetzt ein Zeit. <lacht> und ab nächste Woche heißen wir Zeit, Doppelpunkt, Eulen vor die Säule. Das ist ja genial. <lacht> ja. Und äh, dann finden wir uns wirklich immer, wenn es jemand eingeht, oh, das machen wir. Das kann doch machen. Ja. Da kann doch keiner was weil Zeit ist kein Ey. geschützter Begriff. Die Zeit gehört allen,
1: Ja, die Zeit gehört aber, jeder Aber Mann. ich würde auch gerne ein neues ja. Cover machen, ich würde dann auch gerne ein neues ja. Cover machen, ja so ein leicht neues Cover, also zumindest ich möchte das Zeit, das Logo auch drin haben, ich will mal sehen, ob die uns vertragen. Ja.
0: Nein, wir müssen dann seriöser, ich glaube, unsere ganzen Gesichter müssen weg, das ist ja einfach nur so dann goldener Untergrund, da steht Zeit, Eulen vor die Säue. Ja. Der mehrfach preisgekrönte Podcast <lacht> und Sub Sub ja. ist dann ulkig. Aber wir können ja quasi, da, dass, wir, dass wir keinen Ärger kriegen können, können wir ja Zeit, Eulen vor die Säue. Können wir in ganz klein, mhm. wirklich in so klein, dass man ranzoomen ran muss, Zeit für. Das für in ganz oh. klein, oh. Oh. dass man in ganz kurz ranzoomen muss. Mhm. Ja, dass man halt genau, Zeit für Eulen vor die Säule. Das verraten wir keiner, ja, das, 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 das ist der Trick, wie wir uns dann rauswinden, wenn wir auf eine Milliarde verklagt wurden und ganz traurig dann vor dem Berliner Amtsgericht ja. stehen. Da <lacht> dann können wir oh, das machen wir. Ey, das machen wir. Nächste Woche hauen wir das raus. Neues Cover. Zeit, Doppelpunkt, Euphorie. So. Das, das, ist, das ist die Genialste ja. Idee des Abends. Da müssen wir, ey, vor so viel Euphorie können wir jetzt auch nicht vor schräg mehr Fragen beantworten. Mhm. Wir müssen jetzt mit dieser Idee, äh, müssen wir jetzt äh, nach Hause gehen. Ähm, dann können wir noch entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob jetzt das Finale schon vorbei ist oder nächste Woche noch weiterfeiern. Das müssen wir überlegen. Eigentlich könnten wir, wir können, komm mal, wir machen das so. Ich, ich, das sage ich jetzt einfach mal, das bestimme ich jetzt auch immer noch, weil ich habe immer noch zwei Stimmen. Dass wir jetzt einfach nächste Woche nochmal Jubiläum zusammen ja, in einem Ort zusammen beenden, okay, feiern. Okay, das stimmt. Und den neuen Namen, das müssen wir auch celebraten, <lacht> dass wir einen neuen Namen haben. Aber unsere Grußformel zum Schluss bleibt gleich oder was sagen denn die Zeit podcasts immer? Was haben die? Was sagen die, was Seriöses? ist? Sagen irgendwie sowas,
1: es hat irgendjemand jemanden ermordet und wir erzählen ja. euch alle Details. Und alle privaten Sachen von allen Beteiligten, dass sie niemals ihre Ruhe finden. Ich glaube, das sagen die am Ende immer von Zeitverbrechen.
0: Okay, dann müssen wir das jetzt immer vor noch, wir küssen euren Packen. Ne? Okay. <lacht> ja. Das ja. gehen wir auch hin. Okay, das heißt, wir enden heute ein letztes Mal ganz traditionell. Mhm. Wir küssen eure. Du könntest jetzt Ohren. Eure Ohren. Ohren. Leicht verzögert dank der Software, die Frank geschrieben hat. Bis nächste Woche. <lacht> ja. Ciao.